0: Välkommen till podden Högtid. Och jag som är med idag heter Ida Maria Brängersjö. Jag jobbar som evangelist för kyrkan och är just nu också pastor i Hav och Missionskyrkan. kommer att börja jobba som församlingsutvecklare för kyrkan. Så det känns fint att få vara med och dela någonting idag. och Vi ska prata om Kristi Himmelfärdsdag. Texten jag vill läsa kommer från Markus evangeliet kapitel 16 och vers 19 till 20. Där står det så här: När Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. För ett par år sedan så Fick jag äran att träffa en kvinna som heter Judy Peterson. Hon jobbar som studentpastor på North Park University i Chicago. Och hon berättade och delade en del av deras liksom arbete och det de står i och tankar kring utmaningar för kyrkan just nu. Om att dela budskapet om Jesus i den här tiden. Och då så berättade hon för mig att de varje år sätter ett tema för vad universitetskyrkan ska fokusera på och vad de liksom vill förmedla det här året och vad de ska bygga sina samlingar och liknande på. Och så berättade hon att just det här året så som vi träffade så hade hon så svårt att hitta liksom vad deras tema skulle vara. Det här var den hösten när Donald Trump precis hade kommit till makten i USA och det var ganska politiskt oroligt liksom i USA. Och dessutom då klimatkatastrofen... Ett liksom stort politiskt läge i världspolitiken överhuvudtaget och mycket funderingar kring ja men du vet, vad är det vi möter i vår värld och vad kan vi säga för positivt in i detta. Finns det något liksom hoppfullt att skicka med som kyrka? Och då så läste hon vid den tiden eh, Bibeln och kom till bibelordet när änglarna talade till hedarna inför Jesu färdelse. Och så säger de så här, eller en ängel säger till hedarna, var inte rädda, jag bär bud om en stor glädje. En glädje för hela folket. Att idag har en frälsare fötts åt er. i har stad. Och på engelska så står det, do not be afraid because I bring you good news to the people. Och så sa hon så här, att där hittade vi liksom temat för det året. Att vi måste vara de som kommer med goda nyheter. Eller till och med vi behöver vara de som kommer med bättre nyheter än det som världens nyheter ger. Liksom. Och det där har jag eh, återkommit till ganska mycket och speciellt det här året. Att i en tid när vi eh, liksom både i vårt land och hela vår värld lider av oro, ovisshet, hopplöshet, modfälldhet... Eh, där man kan känna att finns det något liksom att säga in i detta? Vad säger vi i en existentiell kris? och Vad förmedlar vi som kyrka? Så har det någonstans liksom kommit tillbaka. Att vi behöver vara de som är bärare av de bättre nyheterna. Att det faktiskt finns ett hopp. Det finns någonting att få skicka med in i vår tid. Det finns en Gud som älskar. Det finns en Gud som är med i de allra liksom svåraste och ensammaste situationer. Och när jag läste den här texten då från Kristi himmelfartsdag, som ju handlar, som någonstans är själva kulmen i Markus evangeliet det är de sista verserna i hela evangeliet här har liksom berättat berättelsen om vem Jesus är det glada budskapet om vem Jesus är om att han har gett oss ett exempel att leva efter och så är det liksom sker i, uppstånd, i korsfästelsen och uppståndelsen när Gud själv ger sitt liv på korset för våran skull och så kommer liksom det här som sker efter uppståndelsen. Och det som har hänt precis före de här verserna är att Jesus har mött sina lärjungar Och så säger han till dem att på samma sätt som jag liksom har förkunnat budskapet och som jag har botat sjuka och så, så ska ni gå ut och göra samma sak. Och jag kommer se till att bistå er med kraft. Och Gud kommer att vara med er. Och läser man andra texter så är det ju också det här löftet om att det kommer, vi kommer att sända den helig ande över er som kommer ge er kraft från höjden. Så det är det som är en innan och sen står det att när han hade talat till dem så blir han upptagen till himlen och de går ut och predikar och Herren bistår dem med kraft. Så någonstans tänker jag att det liksom är slutklämmen i Markusevangeliet är att nu har Jesus liksom gett ett exempel att leva efter. Han har visat vägen. Han har visat vad det handlar om. Han har visat vad liksom de goda nyheterna faktiskt handlar om. Att Gud själv ger sitt liv för oss. Och att han har lovat att få komma med oss. Och när jag tänker någonstans så här. Om jag får skicka med någonting från den här. In i vår tid. Så är det ju någonstans det. Att, att det är liksom det här som är hela, hela kärnan på något vis. Och kanske vårt uppdrag just nu. Att i den tid vi finns i. Våga liksom gå på det löftet som Jesus ger här. Att jag kommer att vara med er. han kommer att bekräfta liksom ordet. <går> genom det som åtföljer det. Um, och att vår kallelse är att, att få liksom leva ut det som Jesus har gett. I den här texten så far han upp till himlen. Och det står vetande till för att han kommer att få liksom komma tillbaka på samma sätt som vi har sett honom fara upp. Men tills dess liksom så är det vårat uppdrag att leva i andens Uppdrag och kraft. Och att i denna här tiden får vara de som predikar de bättre nyheterna. Predikar hoppet, predikar kärleken. Lever ut liksom löftet om att du är inte ensam. Du går inte själv. Hur modlöst och hopplöst det än ser ut så finns det ett större hopp. Det var jag tog med mig från de här verserna, som vi är två ganska korta verser. Ibland kan man känna att det inte finns inte så mycket att ta med ut, men samtidigt så tänker jag att de innehåller hela, hela missionsbefallningen på något vis, hela kärnan i uppdraget som vi har.
1: Ida-Maria, mm. vad fint. Och jag tyckte om det där med we bring the good news och, mm. och de goda nyheterna. Men nu jobbar vi med kommunikation. Va, vad tänker du, för jag tycker det är svårt med goda och glada nyheter. Mm. det är svårt att sprida. Det är mycket lättare att sprida negativa. På våra sociala medier så far du runt mycket mer på sånt. Jag kommer ihåg att det fanns en tidning här i Göteborg. Som heter glada eller goda nyheter. De måste ju bara sig för att vi ska bara dela ett sånt som funkar. Men det var ju som var. ingen som ville prenumerera på den tidningen. Just det. Men det är som ingen som tycker så roligt att läsa om. Är det liksom ett... Kan det vara ett problem för oss i kyrkan? liksom Att man kommer med goda nyheter? Liksom att det är liksom för... Eller att det, är, det, är det något som, som vi också har svårt att nå ut med? Goda nyheter. Folk verkar liksom gilla... Ja, men precis. Och, och kanske för grotta, grotta lite grann i det
0: där destruktiva. Ja. Eh, ja men Jag tänker kanske att, att risken när man pratar om goda nyheter- att det är väl att kanske det kanske låter så glättigt. Ja, just det. Ja, och att jag tänker att evangeliet innebär inte- att det liksom är glättigt och kremsäkt- och att vi glömmer allt det andra som är.
1: Nej.
0: Utan snarare kanske att vår utmaning är att, att liksom någonstans få- tänker jag prata om att, att evangeliet handlar ju så mycket om att även mitt i, alltså det är något som det ju det påsken också är, handlar om att mitt i lidandet och mitt i det vi ser så är ju Gud där och närvarande och att det liksom är de nyheterna vi någonstans behöver få nå ut med men absolut tror jag att det är en utmaning och vem vill höra det eller liksom ja. kan känna så att såhär den där quick fix lösningen liksom. men men jag tror att samtidigt så är det vår kallelse som kyrka att, att få försöka liksom ändå hitta vägar att presentera något hoppfullt in i vår tid. Utan att det blir glättigt och mm. utan att det blir förlöjligat. Men att ändå liksom det finns något starkare och något större och framförallt något bättre än det som vi matas med i allt annat. Sen hur man gör det... Mm det är ert jobb jag. Så jag <laughs> men, alltså, oh. äh, men att, äh, att det kanske handlar mer liksom om att lyfta eller jag kan tänka just nu, att det handlar så mycket mer om att lyfta de där äh, positiva berättelserna, alltså vittnesbörden av människor som faktiskt kan tala ut från egen personlig mm. erfarenhet inte bara liksom ett färdigt koncept från kyrkan utan att äh, hitta något där det bottnar i livet och ändå få bli
1: mm.
0: något Positivt.
2: Ja, förstår ni vad jag Ja då, absolut. Ja, men vi, vi pratade ju här lite innan också att just den här bibeltexten har ju illustrerats så många gånger. Och vi har kanske minnen från flanellograferna i söndagsskolan till mm. det blir nästan lite Star Wars och science fiction <laughs> över det här. Liksom så. Men va, och återigen, varför varför, ska det, varför den här... Kan man kalla det magiskt liksom? Vär, mm. Har det inte varit lättare om Jesus kom till Gud på ett annat sätt än att han ska eh, bli upptagen till himlen? Eller bara att våra hjärnor tänker tänke sig? Eller, mm. Hur ska vi tänka där? Jag tycker den är svår att förhålla sig till. För att den är så orimlig i min mänskliga hjärna. Ja, precis.
1: Jag, jag tycker också att det hänger ihop med hur han, han ska komma tillbaka ja, på samma sätt. Ja. Så, Och det känns så, så, också lite of, läskigt
2: of. tycker jag. Ja, ja, hur ska alla kunna läskigt?
1: se det, ja. alltså, tänker jag.
0: Ja, det, jag tänker det har man ju spekulerat ganska mycket. Det finns ganska många <laughs> filmer som har man har hört Facebook på hur... Say, ja, just det, 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 En livesenning ja. på Facebook. Det var ju någon Netflix-serie som gick, har gått nu typ förra året som heter Messiah, ja. som handlar just om om han kommer tillbaka nu, hur kommer alla få reda på det? Och hur kommer ja. han tillbaka? Mm. Oh. Som är en Netflix-serie och inte liksom en kristen produktion. Ja. ja, intressant. Mm. Men, äm, jag men, alltså... Hur, om jag
2: får ställa en motfråga. För jag tänker mm. att det skulle gå till annars? Nej men, <laughs> nej, men det är just det här. Att, eh, det, är men det är väl också. Var, <laughs> var, <laughs> det kanske är för att man läser in så mycket mellan de här raderna också. Så man ja, tänker just att man just blir upptagen till himlen och sätter sig på Guds högra sida. Och, vi pratade också om det innan. Varför just högra sidan? och ja, Sitter han på en stol? Eller en sten? Var eller var här? sitter han? Yep. Ehm, det, så, det ställer sig så många frågor. Liksom. Ja verkligen. Hur mm. går det till? För han... han han dog ju för 40 dagar sedan. Liksom. Mm. Och nu har han då levt och eh, vandrat runt med sina lärjungar. Och nu helt plötsligt så blir han upptagen. Liksom. Mm, Eller plötsligt. Men, ja. ja, ändå ganska dramatiskt mm. tänker ja. jag. Ja, Det känns lite då. då. är inte, Det är inte något som bara...
0: Ja, men precis. Mm. Och jag tänker texten som är från apostläningarna som också har hört den här söndagen är ju att... Är att de såg hur han lyftes. Ett liksom, mål tog honom det så åsvin. Mm. Det är ju ganska... Det är ju ganska bullar och bong. Det
2: är lite show. Ja, verkligen.
0: <laughs> och jag tänker att han är ganska oh, oh Annars ja. liksom, Jesus. Men just här så manifesterade någonting, tänker jag. Och det kanske är det det handlar om. Att bara så här, det här... Det här liksom uppstår... Alltså på något vis tänker jag att om han är uppstånden... Det kan ju nog inte vara hans... Liksom det... Det är läget som alltid ska bestå. Han är ganska tydlig också i att, att det är bättre för er att jag dör och liksom ger er anden istället. Att anden är bättre liksom, för att den mm. kan vara med er alltid. Så jag tänker att det någonstans är det också en förberedelse för att den heliga anden kommer att komma istället. Och därför behöver ändå Jesus liksom ge plats för det. Mm. Men, men samtidigt behöver jag uppstå för att visa på hur han. Så frågan är ju hur han skulle kunna försvinna på ett sätt som. Jag tänker att det här är ändå något någonstans definitivt att nu lämnar jag den här jorden. Det här är liksom inte det tillståndet som alltid kommer vara utan det är något annat på gång. Eh, och för att ni ska förstå det kanske det behöver vara lite mm. dramatiskt. Liksom, för att de inte, jag vet inte, jag tänker så här framför mig att de bara, annars går de runt och letar efter vart de kan vägen nu. Han kan <laughs> exactly. uppenbarligen gå igenom väggar och allt möjligt när han är väl i uppstånden. Ja. För det gör han ju. Och att liksom, det kanske behövde ske ganska drastiskt för att de ska förstå att nu det här är slutgiltigt liksom.
1: Vilka är han där med? Med lärjungarna. Typ alla elva. Elva
0: måste det vara. Ja men precis. Ja, men jag tror det. att det är... Nu måste jag kolla vad det <laughs> står <var> här. <laughs> men, ändå...
1: men jag får mötena med, med dem. Mm.
0: Ja precis. Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords. Och så talar han om att gå ut överallt i världen. Och fick kunna enligt hela skapet. När han hade talat till dem. Blev han timme. Mm eller Så i alla fall i den här texten från Marcus Avelet så är han med de elva.
1: Jag har ju tänkt att de kan ju vara varit ganska inspirerade. Därför att de, sen gick de ut och predikade och berättade. Ja. Det, var liksom lite, det känns som lite startskott. Eller, ja, precis. Kan man säga. Det
0: tänker jag ju att det är. Ja, men så är det ju startskottet på hela lärjunga gärningen. Mm. Och samtidigt ändå inte. Alltså det här är ju också svårt att få ihop ibland. För det står att han går ut och så bistår han dem med kraft. Och samtidigt så är det ju fortfarande när kommer man till postlärningarna så står det ju att, han, att de sitter i det där rummet och är rädda tills den helganden mm. kommer. Hur man får upp det här.
1: Ja. Ja. Det men... ja, det tänker jag inte så det är inte så lätt. Det är ju 2000 år sedan det hände och Nej, men... man, det så, någon blandar man ihop dagarna kanske.
0: Ja, så kan det ju vara. Nej, men, det, men visst är det så, det är ju någon form av stadsgott och det kanske är liksom det kanske är deras sätt att bara få återberätta att det här är verkligen mm. på riktigt uh... Och inte bara någonting vi har liksom hittat på- eller fantiserat ihop, utan- det här är något gudomligt som sker. Kanske.
1: Mm. Mm. Och detta är 40 dagar efter- han korsfästes ja, eller uppstod. Ja, det är det ena landet. Ja. De här 40 dagarna, det återkommer 40, 40. Det är en siffra som kommer tillbaka. Flera mm. gånger. Precis.
0: Precis. Det finns ju viss judisk talmystik och symbolik i det. Aha. Men exakt... Eh,
1: För vi kör fastan där också 40 Ja, idag, precis.
0: Ja. Och de är ute i öknen i
1: 40 Just det. år.
0: Alltså det är... <clears throat> finns Det finns ju säkert de som är mycket bättre på den judiska <laughs> talmystiken <laughs> än äh, ja, jag är. Jag tänker bara att sen när det handlar om år så vet jag att ja. det handlar om en generation. Uh, men vad 40 dagarna handlar om borde jag ju verkligen veta. Men det vet jag inte. Nej, okay. Men det finns väl någon, det finns ju en massa symboliker i de här talen som du bottnar i. Liksom.
2: Men nu lever vi ju i, fortfarande i någon slags pandemitid och mm. vi kan fortfarande inte samlas i våra kyrkor på det sättet som vi önskar. Och hur tycker du en sån här dag och en sån här helg som det blir, för det är en lång helg för oss många av oss och det blir någon dag där. och sådär. Hur ska vi förhålla oss till liksom den här Högtiden under kyrkoåret mm. Liksom va, Har du något tips? <laughs> Eller liksom, vad ska vi reflektera över Idag när det är Kristi Himmelfärds liksom? mm. va, Vad kan vi bära med oss? Eller ska vi se en Science fiction film liksom,
0: <laughs> Och, och se vad den kommer till. <laughs> ja men, men kanske Men skulle kunna se ju, precis, Det kan vi göra den här helgen Om man har lite mer ledig tid Se en Netflix-serie men, eh, eh, ja, men det är ju en jättebra fråga. För jag tänker att det här, den här helgen är ju också av någon märklig anledning ofta sedan sådana där lägerhelg, konferenshelg. Mm, det. Alltså det brukar ju vara det som vi har fullt upp med den här helgen egentligen. Eh, och nu plötsligt så har vi en massa mer ledig tid. Eh, så det är också det här att det frigör ju någonting i kalendern. Så jag tänker att vi kanske är lite dåliga på att just uppmärksamma den här helgen. Annars också mer än att det var skönt att vi fick en klämdag och då hinner mm. vi med det där konfa mm. eller kyrkokonferensen eller eh, annat som vi ska försöka få del i våra församlingar. Scoutläger brukar vara den här helgen också. Eh, men alltså, men jag kan nog jag spontant just nu tänka någonting som jag skulle, så är det väl just det här liksom, vad men vad betyder egentligen evangeliet för mig? Alltså, för sen så är det ju precis det här att det hela den här liksom handlar ju om att på samma sätt som jag har predikat, på samma sätt som att jag har kunnat bota sjuka så, så har ni liksom den möjligheten också, är ju det han pratar om innan och att, eh, att allt det här som både Kristi Himm och Pingst handlar om är ju någonstans ett bemyndigande över lärjungarna och oss som kristna, att eh, det här är liksom er uppdrag och er kallelse um, så jag tänker att någonstans så är väl den här helen också ett sätt liksom att få reflektera över det. Att vad är det Jesus faktiskt ger mig för mandat att leva i. Att, att det här är liksom inte bara... Och det här kanske jag också säger för att jag är ju evangelist så det här är min hjärtefråga. Men, men jag tänker också att, att det liksom, det, min tro är ju inte bara för mig. Alltså han dör ju uppstår för mig. Och det är ju hur stort som helst. Men han gör ju det också för alla andra med... Och att, att mitt uppdrag är så att bara säga: Jag tänker att jag kan få ge det vidare. Liksom. Att inse att du kan få vara, men du kan få se dig själv genom Guds kärleksfulla ögon. Liksom. Ta emot det hoppet, ta emot den förvandlande förälsningen, Låt det vara så högtravande. Men alltså, att det som jag har fått ta emot och fått uppleva från Jesus själv. Att få faktiskt få ge den vidare. Liksom. Och att det är ju det han ger mig i uppdraget att göra. Och också han mig att göra. Och liksom säga att jag kommer vara med dig i det. Jag tänker att den här helgen och då även nästa helg som vi gör i pingsten. Handlar ju om, om det liksom. Uppdraget vidare. Att gå i det som hela påsken. Det dramat som utspelas sig där. Att få gå i den kraften och ge det. Så nu någonstans i pandemin är väl kanske utmaningen att. att men hur kan jag få leva i det? till mina grannar när alltså vi inte möts en församling, på vilket sätt får jag ändå liksom vara med och leva ut utan mm. kärleken och också påminnas om att det faktiskt är den det uppdraget jag har men också den kraften jag får gå i, att jag behöver inte göra det själv utan han har lovat att vara med, och det är så stort och det är så dramatiskt som det går till här men det innebär också att det är på alltså att jag tänker att det är inte vem som helst får göra med utan det är ju liksom Gud själv Uh, och att han tror mig om det. Liksom. Mm. Ja, nu, nu går jag igång och predikar. Men uh, jag vet inte. Men alltså, på något sätt tänker jag att kanske på liksom, de här helgena handlar lite om det. Att få liksom, påminna om uppdraget som lärhungare liksom, och att reflektera över det
1: med mm. någon bemyndigande han ger oss? Liksom. Han, nu lämnar jag er och nu är det upp till er. Liksom. Mm. Jag finns och stöttar och mm. jag fick nog bilder och prata om att mina barn, pratade, pratade barn innan mm. också och mina barn är lite äldre. Lite man, nu lämnar, nu lämnar jag er. Äh, ja. Det gör man ju inte riktigt. Men nu flyttar ni ut och jag finns bakom och stöttar. Men, ja, men nu får ni sköta att ni Nu måste ni se till att ordna allting, livet lite grann själva. Mm. Men att man ändå finns med och
0: jag vet inte om det är min mamma Eller någon annan klok som brukar säga Nej. det Att, liksom, att så här, syftet med liksom en barn Är att få dem att bli självständiga ja. Jaha, mm. Och att jag tänker att ja, men det, det är precis det det handlar om Att jag ska ge dem så mycket Så att de klarar sig själva Och precis det är ju är det, ju det bara, Nu har jag gett er alla förutsättningar mm. Jag tror på er i det här går nu Och skulle det liksom inte gå hela vägen Så är jag ändå där Men det är ni som har mandatet Absolut, det är en ganska bra bild.
1: Ja, för jag satt och funderat på varför han så bråttom i väg? Liksom. för Det var 40 dagar, han kunde ju snart 80 dagar. Eller så att de jobbat lite mer med oss eller med lärjungarna. Mm. Men klart att de... Mm. Så kanske man tänker om sina egna barn också. Att man kan ju inte ha dem hemma för länge, då blir det inte så bra. Nej. <laughs> det är ganska skönt när de åker och... <laughs> Men, så kanske kan det är så tänkte du men, <laughs> men jag tänker men att, att
0: kanske alltså, Både det här att för att andra ska kunna komma Så måste han ge plats liksom. ja, Det Och, vet, så. Här, kanske han ska ganska lägen om att, Låt det få ske så snart som möjligt så här, När de fortfarande ändå förstår poängen Alltså det tänker jag är den ena aspekten Och den andra Tänker jag kan vara Kanske är lite grann så här, det blir bli inte för bekväma i Nej, det här ja. tillståndet som är nu. Alltså, risken är ju någonstans att det blir en liten god bubbla det. där. det. Intressant. Just, här, det är ju inte det som är syftet liksom. Och det är också en intressant då, parallell till om man nu ska tänka församling och pandemi och allt mm. det här. Att vi någonstans då... Ibland är det att bli lite bekväma i den där bubblan. Mm. Att så här, här har vi ganska gött och trevligt mm. och här är Jesus med, det. Du vet, med Gud mitt i båten liksom. Men att det, är inte, det är ju inte det som är uppdraget egentligen. Och att den här ågäret har ju liksom något bara utmanat allt det. Mm. Att när den här bekvämligheten och den där liksom oha, känslan vi hade någonstans rubbas, vad har vi då? Liksom?